0: Le débat africain,
1: Alain Foucault.
2: Lorsque l'on regarde le profil de tous ces jeunes, tous ces excités qui grossissent les rangs des terroristes, qui commettent les crimes les plus abominables sur les populations du Sahel aux côtés d'obscurantistes islamistes d'Al-Qaïda et de Daesh, ils ont une chose en commun, celle de n'être jamais allé à l'école, ou tout au plus celle d'y avoir été, mais de façon très insuffisante. Lorsque l'on regarde le profil des jeunes filles qui sont victimes de la violence, des mariages précoces et des couches dangereuses, les ados que l'on a transformés en productrices intensives d'enfants, elles ont la même chose en commun, n'avoir pas été à l'école. C'est clair, l'éducation est le moyen le plus sûr pour sauver l'Afrique, notamment le Sahel des violences, de la pauvreté et de la forte natalité qui obèrent son développement. Mais comment dans le même temps développer l'éducation, en faire une priorité, comme l'a affiché le président Mohamed Bazoul du Niger, dans un pays où les écoles font aussi régulièrement l'objet d'attaques terroristes Comment espérer accélérer la scolarisation des jeunes, notamment dans un pays où les salles de classe sont faites en matériaux fortement inflammables, où se produisent régulièrement des tragédies avec des enfants brûlés vifs dans des écoles en paille Comment accélérer la scolarisation des femmes dans un pays où l'objectif pour la jeune fille, l'aboutissement, c'est le mariage Quelles sont les chances du président Mohamed Bazoum, enseignant de formation, qui en avait une priorité de réussir ce pari de scolarisation au Niger Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine à Niamey, la capitale du Niger, où nous sommes aujourd'hui avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs du secteur. D'abord, M. Mohamed Zedan, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, le monsieur éducation du président Mohamed Bazoum du Niger. Bonjour, M. Zaydan. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Notre seconde invitée est une femme, seconde invitée de ce plateau, Hadiza Dia, spécialiste éducation à l'ONG Educo, ONG, ONG espagnole. Bonjour, Madame Hadiza Dia.
1: Bonjour, M. Foucault. Merci d'être là.
2: Notre troisième invité est M. Issoufou Arzika Nanaïje secrétaire général du Syndicat national des enseignants du Niger, la SNEN. Bonjour Monsieur Issoufou Arzika. Bonjour Nadj. Monsieur Alain. Merci. Quatrième invité de ce plateau de Niamey, Sherif Issoufou, premier secrétaire général adjoint du Syndicat national des agents de la formation et de l'éducation du Niger, la SINAFEN. Bonjour Monsieur Sherif Issoufou.
3: Bonjour Monsieur Alain.
2: Alors lorsqu'on vient au Niger, on se dit, on va parler d'éducation. La première chose est de se tourner vers le monsieur éducation du président Mohamed Bazoum. Aujourd'hui, est-ce que votre plan est en route parce que dans ce pays, il y a une urgence pour la scolarisation Donc, déjà, quel est le taux de scolarisation dans ce pays Bien, merci de nous donner cette opportunité-là. Il est
0: vrai qu'au Niger, tout est urgent. L'éducation est urgente parce que toutes les urgences ne peuvent pas se régler sans l'éducation. Et c'est ça, la réalité. Et c'est pourquoi le président Bazoum en a fait sa priorité. Dans un contexte extrêmement difficile. Le taux de scolarisation du Niger, au niveau primaire, est loin d'atteindre la scolarisation primaire universelle. Donc, il est moins de 90 il est à 70
2: C'est un grand défi pour... 70 global, parce que c'est quand même un chiffre. On a l'impression que c'est beaucoup moins que ça dans la réalité, non C'est beaucoup moins selon les
0: cycles. Selon que vous êtes au secondaire, bien sûr, le taux baisse. Au supérieur, encore, il baisse. À l'enseignement professionnel technique, il baisse. Au primaire, on a un taux d'accès qui est acceptable. Mais encore, je dis, on n'a pas atteint le seuil de la scolarisation primaire universelle. Il reste un défi. Alors, vous avez bien dit que la priorité pour le président Bazoum, c'est l'éducation. Et il a dit une chose qui est très importante dans le contexte du Sahel actuel. Il a dit Je m'occuperai de l'éducation autant que je m'occuperai de la sécurité. L'éducation devient la priorité des priorités. Et dans son programme, il a sonné l'église en disant qu'il va consacrer au-delà des standards international de 20% du budget accordé à l'éducation dans la part du budget global, il a dit qu'il accordera 22%.
2: Donc 2% supplémentaires. Alors on va venir au programme euh, dans un instant, mais je voudrais qu'on fasse un état des lieux. Aujourd'hui, dans ce pays-là, on a le sentiment que dans les zones rurales, l'école a quasiment disparu. On a fermé beaucoup d'écoles avec l'insécurité, puis la Covid est venue aggraver. Mais avant, déjà, ça allait déjà assez mal, non Madame Adizadia.
1: Oui, en tout cas, et c'est le cas de le dire. Au Niger, avec la crise sécuritaire, déjà la crise sécuritaire du Mali de, de janvier 2012, depuis janvier 2012, nous avons un nombre important de maliens que le Niger a dû recevoir, notamment sur la bande frontalière avec le Mali. Et depuis 2015, la crise étant devenue interne et la crise de l'Ibtaco-Gourma, elle, elle est devenue interne. Donc, des écoles du Niger ont dû fermer. Des, un certain nombre de populations ont dû se déplacer.
2: On a, parlé de presque, on a parlé de presque 400 écoles fermées, de plus de 400 écoles fermées.
1: La dernière situation nous 600. donne 611 écoles, 611 fermées,
2: écoles fermées
1: pour euh, un effectif de 430 155 enfants, donc, déplacés, réfugiés et populations autres qui sont concernés par cette crise sécuritaire et sur, la, euh, sur le territoire nigérien. Mmh.
2: aujourd'hui, ça veut dire qu'en réalité, on dit que ça va être une priorité, mais est-ce que c'est faisable de changer la tendance à Arzika Avez-vous le sentiment avec cette situation que, quelle que soit la bonne volonté, on peut changer la tendance Est-ce que c'est envisageable De bien, façon merci, réaliste.
0: Merci, Alain Foucard. Je crois que euh il faut se le dire quelque part si les acteurs se sont très rapidement et ont vite adhéré au programme du président de la République c'est parce qu'effectivement dans le diagnostic qu'il avait fait on a l'impression qu'il s'est inspiré de toutes les dénonciations et les alertes qu'avaient quand même fait prévaloir les syndicats et les acteurs de la société civile à l'époque qui n'étaient pas écoutés malheureusement mmh. donc c'est pourquoi tout, tout de suite les acteurs ont dit ah oui puisque déjà l'état des lieux nous satisfait nous pensons que la programmation telle qu'il l'a faite en prenant axe par axe donc, selon quatre axes, sont une chose. L'intention est bonne, la vision elle est bonne, les documents, en tout cas, qui conçoivent le redressement de l'éducation sont bons pour nous. Mais, Mais alors, il, je... il reste que ce ça ne pouvait pas être prendre effet tout de suite parce que nous sommes dans un contexte de crise multiple. Il y a la COVID. Il y a les, les catastrophes climatiques qui nous ont fait fermer l'école aussi pendant un ou deux mois comme ça. Et il y a la, la, la crise sécuritaire qui nous a fait doubler d'une année. Parce que l'année passée, on était encore à 300 et quelques écoles. Cette année, nous avons doublé pour être à 600 et quelques années de temps. On a, on a fermé, fermé, fermé davantage. De l'année passée à cette année, en mmh. l'espace de quelques mois, le nombre d'écoles fermées a doublé.
2: Quand on écoute ça, on a froid quand même dans le dos. On se dit comment dans ce climat-là, on peut espérer inverser la tendance, monsieur Soufou
3: Merci, uh, M. Foucault. Euh, tout, tout, tout le camarade CG l'a souligné. Il faut dire qu'on peut peut-être se réjouir euh, du climat qui est favorable, en tout cas relativement au dialogue social, parce qu'il manquait un moment. Alors, mais ce n'est pas, pas suffisant, j'allais dire, pour qu'on puisse en tout cas aboutir à, à des résultats escomptés relativement aux, aux menaces tant sécuritaires que sur le plan des autres catastrophes. Mm. Vous, allez, vous avez entendu avec Madame le nombre de classes de, de, des écoles fermées dans les régions de Tillabéri et une partie de la région d'Ottawa relativement à la crise sécuritaire. Euh, le dialogue, je l'ai dit, ne suffit pas. Il faut qu'on qu commence à se mettre directement au travail parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a beaucoup d'engagements. Durant, en tout cas, tous ces mois, nous avons vraiment fondé espoir parce que c'est ce qu'on cherchait. À un moment, on ne l'avait pas Alors, quand dit. vous dites
2: vous cherchez, vous cherchez, peut-être qu'il faudrait que nous sachions de quoi il est question. Monsieur Mohamed Zaydan, qu'est-ce que vous avez proposé pour que tous ces syndicats aient l'air de s'être alignés derrière vous ces derniers temps, même s'ils s'impatient de voir les choses se réaliser C'est quoi les grands axes de ce changement-là Qu'apporte le président Mohamed Bazoum dans son plan sur l'éducation
0: Voilà. La première chose, c'est que nous avons fait un diagnostic. Un diagnostic à l'interne comme un diagnostic à l'externe avec des experts de l'extérieur et ensemble avec la société civile, les syndicats, nous avons partagé ce diagnostic et nous avons ensemble posé les bases des réponses à tous les défis qui se posent à l'éducation. Si on allait assez rapidement, quels sont les points les que points, vous avez proposés les premiers points, c'est l'augmentation des capacités d'accueil des établissements. C'est-à-dire il faut plus d'accès à l'école et d'accessibilité à l'école. Mmh. Le deuxième point, c'est d'améliorer la qualité de l'éducation. Le troisième, c'est faire un focus particulier sur la scolarisation de la jeune fille. Et le quatrième, c'est l'amélioration de la gouvernance du système éducatif. Voilà les quatre axes qui ont été déclinés
2: dans la DPG du Premier ministre. La DPG étant le, le programme du, le le président, du président de la gouvernement. République. Voilà. Alors, on va, prendre, on va prendre les uns après les autres, comme ça on va être, être méthodique. D'abord, l'accès à l'école. Comment vous allez améliorer l'accès à l'école dans ce système, dans cette situation sécuritaire qui est désastreuse? Comment vous allez faire pour que les jeunes aillent à l'école lorsqu'on voit des barbares arrivés et brûler des écoles, etc., ou encore des barbares empêchés que l'on aille à l'école aux enfants. Comment vous allez faire ça Par quel miracle Monsieur Foucault, c'est
0: une situation qui est aléatoire, c'est-à-dire mmh. que c'est une situation que nous espérons dépasser et nous prenons déjà des mesures pour sécuriser les zones qui sont insécures. Nous avons huit régions et dans les huit régions, c'est plutôt une seule région qui souffre le plus de cette insécurité. Mmh. Il y a des autres régions qui en souffrent, mais un peu moins.
2: La région Alors, de Tilaberi. La région
0: ça. de mm -hmm. qui concentre à elle seule plus de 80 des classes fermées. Mais à regarder dans le nombre total des classes, on dirait que ce n'est pas tout à fait une urgence qui peut dire que l'école est menacée. Mais quand une seule école est fermée, c'est une préoccupation pour nous. Au Niger, nous avons 616 écoles fermées, à la dernière situation.
2: Mais c'est beaucoup déjà. C'est énorme. Mais nous énorme. voulons. Comment vous faites pour que ces enfants de, on va dire, vous dites, ok, ça c'est la région de Tilaberry qui représente 80%. Comment on fait pour qu'on va pas oublier Tila Comment on fait Est-ce qu'on déplace les élèves Est-ce qu'on déplace les écoles Parce qu'on qu peut pas mettre. Pour l'instant, nous avons euh, une un stratégie de police oui. ou de Nous avons a a mis en place écoles. une stratégie de riposte. Mm -hmm.
0: On a une stratégie qu'on appelle SNRV, et cette stratégie nous l'avons élaborée avec les partenaires et nous avons mis un plan de riposte qui consiste à mettre les élèves dans les établissements de proximité et à élaborer des stratégies pour les approcher dans un centre de regroupement. Ce centre de regroupement vont être accompagnés des internats et de, et de, 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 de l'amélioration de
2: tout l'environnement
0: d'apprentissage des élèves.
2: C'est-à-dire qu'on dit, bon, euh, ces élèves-là, on va les mettre dans des écoles qui sont protégées et peut-être loin de, de ces zones de conflit. Est-ce que vous partagez cette démarche Est-ce que vous en avez discuté aujourd'hui, madame Adizadia, vous qui êtes dans ce secteur-là, avec les syndicats et autres, et le gouvernement Qu'est-ce oui, que vous en pensez
1: En fait, on partage pleinement cette démarche. Mmh. Et pour la petite histoire, en janvier 2020, quand il y a eu la flambée d'attaques sur la frontière avec le Mali, en amont de Manguézé, un certain nombre de, déplacés, de cinq ou six villages nigériens frontaliers avec la, le Mali se sont déplacés et se sont retrouvés vers Walam. Et Walam aujourd'hui accueille un des plus grands centres de déplacés internes à l'école Madina, où nous avons nous concentré notre, nos interventions par la construction des classes pour les accueillir, mm -hmm. par tout ce qui est formation, encadrement, par tous un appui et la mise en place d'appui psychosocial pour les enfants affectés par ces crises-là. Et aujourd'hui, grâce à tout ce qui a été mis en place et convenu donc euh, au niveau national, nous, sommes, nous avons pu récupérer, nous avons pu assurer la continuité des de l'apprentissage de ces enfants-là qui avaient, avaient à un moment... Le premier décrocher, souci, ouais. décrocher, et mm. même le premier souci d'avoir un abri sur la tête, d'avoir de quoi manger, de juste même pouvoir dormir tranquillement.
2: Est-ce que est, lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est déplacé, comme c'est le cas de plus en plus, les parents n'ont pas tendance à renvoyer au second plan l'envoi à l'école euh, des, des enfants, M. Arzika Et oui. comment on fait pour les convaincre d'envoyer leurs enfants en sachant qu'il peut y avoir une menace, que ces barbares peuvent, peuvent attaquer l'école et... Ou, ou, ou brûler les que, bus dans si, lesquels ils sont.
0: Si déjà, déjà les écoles euh, ordinaires sont une cible préférée des, des terroristes, il va il va du soi que lorsqu'on fait des regroupements, parce que la stratégie du gouvernement l'année passée, il y avait eu des échanges entre nous qu'on avait tenus discrètement pour que aussi les terroristes n'en prennent pas les secrets et contre attaques il s'était agi en réalité de faire des centres de regroupement, mais avec des sensibilisations au préalable pour que les parents acceptent que leurs enfants se déplace pour le continent pédagogique et faire en sorte que la population d'accueil aussi comprenne et accepte que ces enfants-là soient là et qu'on crée des conditions, bien sûr avec un accompagnement psychopédagogique parce qu'il y en a qui ont subi des traumatismes, il y en a à cause du déplacement aussi, vont être un peu alourdis par le dépaysement. Mais oui, c'est quand même dur pour des enfants absolument. de quitter leurs
2: parents comme ça, à cet âge-là, pour aller à l'école ailleurs.
0: Absolument, mmh. mais, mais la solution principale de, de l'extrême de ces centres de gouvernement, c'est les militaires. Mm. Il faut qu'on les sécurise. Est-ce que le Niger a assez d'effectifs pour, d'abord, dans la même zone, déployer autour de tous les centres où on a des centaines de milliers d'élèves qui chantent mm. Ça fait plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de centres aussi et où chaque centre doit être sécurisé par un cortège militaire. Et, en fait, et encore,
2: question... qu ils attaquent même les militaires, donc il faut vraiment les sécuriser. Absolument. En mmh. fait,
0: c'était une idée qui était là, qu'on qu avait aussi applaudi, mais qui n'a pas encore vu le jour. Mmh. Qui n'a pas encore vu le jour. Mais il y a des ONG de manière sporadique, mmh. qui saupoudrent un peu leur effet de continuum pédagogique à travers des, écoutes, des clubs d'écoute radiophoniques. Mmh. Et bon, ça ne fait pas l'effet parce que ça ne peut pas, et ce n'est pas et, et un cours qu'on qu prend essentiellement pour évaluer et permettre de, de donner à cela une valeur académique validant une année. Mais mmh. c'est juste pour tenir les, les enfants en haleine en attendant que le gouvernement trouve une, une solution. Mais elle n'est pas la solution, même si elle est urgente. Elle n'est pas réalisable tout de suite. Ah, mais ah. le plus important, c'est de commencer. Ce n'est pas parce que
2: c'est difficile qu'il ne faut pas commencer. Nous, il, nous il, il faut nous mettre nous en œuvre. Ce qui revient dans les réflexions le plus souvent, c'est de dire, OK, on a adhéré à quelque chose, mais on ne voit pas venir. On a le sentiment que ça traîne à se mettre en place, M. Zaydan, ce programme d'accès à, 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 à l'école
0: Ça ne traîne pas. Ce que les urgences sont, sont, euh, nous prennent à la gorge, souvent les aléas sont ce qu'ils sont, mais mmh. la stratégie est là. On a une stratégie de réduction de la vulnérabilité. Nous avons, en, dehors des centres de regroupement, donc, euh, mis les contenus pédagogiques euh, qui sont numérisés et nous allons faire des, des, des enseignements à distance.
2: Des enseignements et à
0: distance, à distance oui. oui, mais
2: quand on connaît la, la qualité de la connexion ici, on se dit oui, comment ils vont faire ça. Et puis l'accès à l'outil informatique, oui, c'est plutôt mais, un luxe.
0: Mais les contenus pédagogiques seront téléchargés et mis sur des tablettes. Mmh. Et il y Donc a on va de manière... offrir les, des tablettes aux enfants Oui, mmh. de manière de les rendre indépendants mmh. des, de, de la, des sources d'énergie. C'est-à-dire des source. tablettes solaires, en gros. Oui, exactement. Voilà. Et donc, euh, nous avons déjà commencé à mettre ce contenu pédagogique euh, numérisé sur euh, les tablettes. Et ces tablettes vont être distribuées aux enfants. Et il y aura, bien sûr, un, un cadre qui va être créé entre les enseignants, pour une interaction entre les enseignants et les élèves. Ça va être cette stratégie, mais ça va... On va déployer d'autres stratégies.
2: Alors, parlons de dans cette stratégie-là qui est intéressante en se disant, bon, pendant la période de la Covid-19, les enfants se sont retrouvés à, faire de, à suivre les cours à la télévision, comme ça a été le cas dans certains pays. Oui. Est-ce que vous croyez, vous, M. Chérif Oussoufou, à cette idée de l'enseignement à distance. Est-ce est, que c'est praticable
3: C'est vraiment une, une très bonne idée qu'on avait accueillie au départ, mais elle a très vite montré ses limites mm. compte tenu euh, des de, de problèmes que nous constate, que nous connaissons très bien, le problème d'énergie, en tout cas la disponibilité de l'énergie, de, 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 de connexion Internet mm -hmm. un peu partout dans, euh, sur l'étendue du territoire euh, du Niger. Mm -hmm. Vous savez que ce n'est pas toute zone hein, qu'on peut... Le plus souvent, mais, même, même année, à Niamey, on a du mal avec la à, connexion voilà, avec façon, la connexion non, Internet euh, et euh, l'énergie euh, aussi, l'électricité il faut le dire, on utilisait les panneaux solaires qui très facilement ont montré aussi leurs limites. Alors, Donc, quel, quel,
2: quelle réponse à ça Puisque c'est un fait, M. Zidane, qu'on a du mal avec la connexion. Quand vous pensez à la solution en ligne, est-ce que ça va aller avec le développement d'Internet, de, hein, de la connexion dans le pays, et avec, le, avec un meilleur maillage pour que les jeunes qui sont dans les campagnes puissent avoir accès à cet outil et avoir aussi la connexion
0: oui, et, et l'énergie. Hein, pour cet outil-là, nous ne voulons pas faire de la rupture d'égalité en hein, disant que le monde rural n'a pas accès à la connectivité, n'a pas accès à l'énergie. Euh, mais il y, avons... y a un gros travail avant qu'ils oui, puissent avoir travail accès à, à, faire, à ça. il y a un travail à faire, sûrement. un mmh. travail à faire, mmh. mais nous avons également euh, monté des, des stratégies de nature à ce que les enfants aient un programme plus allégé. Mmh. Le programme est, est concentré et puis nous avons réaménagé les heures de cours pour que ce cours concentré puisse s'adapter à la situation. Mmh. Au lieu de faire neuf mois, les enfants peuvent en six mois avoir leur cours dans les conditions normales avec un encadrement qui leur permet d'être au niveau de l'apprentissage. De, 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 de Alors, les, les
2: enseignants, vous qui êtes les enseignants, c'est faisable, ça euh, L'école à nous, vitesse rapide Nous
0: avons même proposé au gouvernement d'aller à un programme de 5 mois. Parce que, que de toutes euh, les façons, même en temps dit normal, nous n'avons jamais pu faire 8 à 9 mois d'année scolaire. Mmh. Moi, je voudrais dire ceci. Et des ONG, des coalitions comme ASO et PT sont en train de faire des efforts. Mmh. Je viens de Telabéry, j'ai atterri directement ici, au niveau du studio. Je viens de Telabéry où on a, on a validé un, un document de belle leçons qu'on va mettre sur voie pour que les enfants avec lesquels on va faire des focus et des clubs d'écoute radiophonique avec des moniteurs puissent quand même continuer à apprendre. On a pu déjà faire cours. 20 leçons, 20 fiches de leçons et je crois que je vous demande d'approcher à ce EPT. et je ne sais pas si l'UNICEF ou Nesco qui a fait aussi la même chose. Mm -hmm. En tout cas les ONG sont en train de faire un effort. C'est-à-dire qu'on qu leur, attendant... qu leur
2: donne des cours sur des cours audio qu'ils peuvent écouter à la non, maison avec des radio, la maison, avec, chargeables,
0: solaires, chargeables, mm -hmm. avec des, des cartes On en parle dans, lesquelles... dans
2: la seconde partie du débat africain parce que c'est intéressant on est là pour avoir des solutions en réalité. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du Débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le Débat africain Alain Foucault
2: s'il est évident que pour mettre un terme à l'enrôlement des jeunes dans les mouvements terroristes qui ensanglantent nos pays, notamment le Sahel, il faut leur procurer de l'éducation, leur proposer de la formation. S'il est certain que pour freiner les violences des mariages précoces, des couches dangereuses dont sont victimes les jeunes filles, il faut leur permettre de se scolariser. Comment dans le même temps développer l'éducation dans un pays où les écoles sont chaque jour fermées pour cause d'insécurité plus de 600 écoles fermées cette année. Comment donner envie à des parents d'y envoyer leurs filles dans ce complexe sécuritaire troublé Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine qui est ce dimanche à Niamey, la capitale du Niger. Avec sur ce plateau pour parler de ce sujet capital qu'est l'éducation, notamment des jeunes filles, plusieurs invités. D'abord, M. Mohamed Zedane secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le monsieur éducation du président Mohamed Zbazoum du Niger. Second invité de ce plateau, Hadiza Dia, spécialiste éducation à l'ONG éducation ONG Espagne. Notre troisième invité est M. Yissoufou Arzika Nanaige secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN. Quatrième invité de ce plateau, Denis Amé, Shérif Isoufou, le premier secrétaire général adjoint du syndicat national des agents de la formation et de l'éducation nationale du Niger, la SINASEP. Voilà pour notre plateau. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant les solutions à adopter. On a vu le plan du président Mohamed Bazoum qui avait quatre axes, l'accès à l'école, la qualité de l'éducation, la formation ou la scolarisation de la jeune fille et la gouvernance du système éducatif. Nous avons un peu parlé de la c'est à l'école, la difficulté d'envoyer les enfants à l'école dans cette période sécuritaire. L'autre aspect, c'est la qualité de l'éducation. Et là, j'ai envie de me tourner vers les enseignants, vers les enseignants pour leur dire, aujourd'hui, est-ce que dans cette situation où on dit les enfants ne peuvent pas aller à l'école sur la durée, sur les neuf mois, et ne peuvent pas aller dans des conditions sécuritaires, est-ce qu'on peut avoir une bonne qualité de l'éducation Monsieur Arzika. Déjà, déjà, la qualité souffre,
0: et moi, jusqu'à un certain moment, je me disais que et compte tenu de la négligence politique qui a prévalu, qui a pesé sur le système éducatif, c'est vrai que dans tous les textes... On dit qu'elle est une priorité, et de tout temps on a dit qu'elle est une priorité, mais dans les faits, en tout cas, le corps enseignant ne l'a pas tellement senti. Mmh. Et j'ai été tenté de dire que, bon, apparemment, au Niger, dans le secteur de l'éducation, les, les seules choses qui progressent sans problème, ce sont les problèmes. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où tout est devenu urgence, tout, absolument tout. L'enseignant, l'élève, le contenu, mmh. l'accueil, la gouvernance, le pilotage, la trace, tout est devenu absolument urgence. Et nous avons pas mal de stratégies et de programmes. Mais on en est où, à l'heure actuelle, nous pensons une chose. C'est vrai, sans laisser les autres priorités, il faut s'occuper aussi du moteur de cette éducation. Rien qu'à Telabiri, compte qu tenu des 600 écoles fermées, on a plus d'un millier d'enseignants qui sont concernés. Mmh. Comment est-ce qu'ils sont utilisés, comment ils sont réduits Certains ont été assassinés, paient à leurs âmes, beaucoup ont été estropiés, d'autres complètement terrorisés. En fait, moi, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur l'enseignant parce que souvent, et même si les conditions sont un peu dérisoires, l'enseignant arrive quand même à transmettre le poids. Et pour qu'il y ait une bonne qualité
2: d'éducation, l'éducation, il faut que l'enseignant soit dans de bonnes, dans de bonnes nous avons
0: oui. 80% d'enseignants qui tiennent la crée aujourd'hui, qui mm. sont des contractuels, donc que des enseignants payés au rabais. Les Niger auraient pu, depuis la conférence de Bamako qui a institué le contrat, aurait pu quand même faire améliorer davantage les contractuels de manière à les rassurer. Aujourd'hui, 80% des enseignants contractuels, vous leur offrez un autre boulot. Excusez-moi du terme, plus rémunérateur, ils vont partir. Ce qui veut dire qu'ils sont pas fidélisés. C'est plus une question de vocation. Pas... Oui, absolument, mm. c'est vrai. Ils ont, ils ont la vocation, mais la misère ouais. peut détruire la vocation. C'est cela. Je crois que le président Abel et bien dit que la question du capital humain est, est prioritaire. Mm. En tout cas, ce que nous pouvons dire au président, nous avons vu ses
2: intentions, elles sont bonnes. Nous y avons adhéré mm. dès le premier. Donc, qu'est-ce qu qu'on attend pour Il mettre ça en œuvre Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en œuvre ce beau programme que tout le monde a l'air d'applaudir ici, M. Zéidane Pourquoi ça traîne à se mettre ça à ça en œuvre Les enseignants oui, se plaignent déjà en se disant on a accepté, mais on ne voit rien venir.
0: Oui, M. Foucault, mm. nous avons commencé hein, les mm. réformes déjà. Les enseignants sont associés à notre réforme. Sur les réformes. L'une des premières réformes, c'est celle d'aller à la source du mal, c'est-à-dire aux écoles de formation initiale des enseignants. Nous avons tous dit que notre système est contre-performant, qu'il y a beaucoup de décrochages, beaucoup d'abandon d'élèves, les résultats sont très mauvais, les résultats scolaires, je veux dire. Et donc, le levier le plus important reste encore celui des enseignants. Il faut les professionnaliser. Nous avons un corps d'enseignants qui a plus de 70% qui est contractuel. Donc, il n'a pas de perspective de carrière. Mmh. Le président de la République a dit de donner à l'enseignant une perspective de carrière. Donc, il est une vocation. On ne vient pas à l'enseignement par hasard. Et donc, il faut lui donner les outils nécessaires pour qu'il soit un enseignant professionnel, donc à l'école normale de formation initiale. Et là, nous avons relevé le niveau déjà à partir de cette rentrée. Le niveau d'entrée à l'école normale, c'était à partir du brevet. Maintenant, c'est à partir du bac. Et nous avons également, grâce à l'engagement du président de la République, dit que tous les enseignants qui sortiraient de ces écoles normales de formation initiale seraient automatiquement recrutés. Mmh. Et donc là, c'est leur donner une perspective de carrière. Et donc, ceux qui
2: sont déjà sur le terrain ont fait comment
0: Oui, ceux qui sont sur le terrain, il faut un plan de formation parce que mmh. nous avons fait des évaluations. Nous avons fait des évaluations et nous avons classé les enseignants par besoin de formation. Ce plan de formation reste à être budgétisé et il va être mis en, en œuvre. Mmh. Et, et va donc, nous en sommes en à ce niveau-là.
2: Je vois, Chérif, ah oui, qui brûle d'impatience, frépigne. Allez-y, monsieur Chérif. Oui,
3: justement, je voulais dire que on ne peut pas parler de qualité de l'éducation quand euh, l'acteur principal du système éducatif, qui est l'enseignant, vit dans une précarité remarquable. Mmh. Je voudrais parler là de la précarisation du métier même de l'enseignant lui-même. Vous savez, ce n'est pas la formation seulement qui compte. Enfin. Il faut reconnaître que la lourdeur de, de la tâche qui est demandée à l'enseignant nécessite en tout cas un minimum pour que les conditions de vie d'abord
2: et de travail puissent être réunies. Mmh. Parce que vous savez, Dans le traitement de l'enseignant, de l son salaire, de, il faut qu'il vive à peu le, près le salaire, au, salaire au, salaire moins, au moins décemment. Oh, ouais. Ce qui est vrai, M. Zaydan, quand on regarde la plupart, en tout cas ceux de ma génération, l'instituteur, c'était quelqu'un qui était très respecté et on avait envie de ressembler à lui. Alors on a l'impression aujourd'hui que les enfants ont envie de ressembler à tout le monde sauf au maître. Comment vous voulez qu'ils puissent avec leur apprendre quoi vous, que ce soit La
0: qualité de l'enseignant aujourd'hui n'est pas celle d'antan. Ouais. Et nous avons pour cela fait une étude pour savoir quelle est la demande sociale du Nigérien. Et dans cette demande sociale, dans la perception de l'école aujourd'hui, les Nigériens pensent que, effectivement, l'enseignant a perdu de l'autorité. Tout à fait. Et donc, il n'est pas à la référence.
2: Comment lui redonner ce pouvoir-là qu'il avait sur les enfants Quand le maître parlait, on avait les yeux qui brillaient parce qu'il représentait le savoir, il représentait la réussite. Madame, comment vous pensez qu'on puisse redonner ça aux enseignants aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que les pouvoirs publics doivent faire pour redonner son poids à l'enseignant
1: moi, je pense que par rapport à cette question, il y a deux niveaux d'action. Le premier niveau qui concerne la question de la formation continue. Monsieur Zedan, tout à l'heure, a parlé de la formation initiale, mais le Niger a mis en place les mini-caped, qui sont des regroupements d'enseignants mensuels, où on permet donc à l'enseignant de continuer à se former pour s'adapter aux difficultés et au contexte. Mais il y a le deuxième niveau d'intégration communautaire, qui est une approche incontournable. Aujourd'hui, l'enseignant ne peut plus continuer à rester complètement coupé de son milieu. C'est par cette intégration-là que toutes ces actions et ces démarches peuvent être acceptées. Mais dans la première partie, nous avons parlé de la stratégie de, de regroupement. Je voudrais juste, à ce niveau, et signaler qu'en attendant ce regroupement-là, le contexte est là et les intervenants doivent s'adapter au contexte. Le contexte actuel, c'est qu'on se retrouve d'une part avec des communautés hautes qui reçoivent un surplus d'enfants où des classes ont des effectifs pléthoriques, où les, les enseignants n'arrivent pas à s'en sortir avec tous ceux qu'ils ont comme effectifs. Et de autre côté, des zones inaccessibles où les enseignants ont fui, mais où des communautés sont restées avec des enfants dont le droit à l'éducation a été rompu. Donc, par cela... le Est-ce est -ce le... que ça n'entraîne pas de fait qu'on ait des maîtres de, ou
2: des enseignants de seconde zone parce que personne n'a envie d'aller dans ce coin-là C'est-à-dire, quand vous savez qu'il y a de l'insécurité dans les coins les plus reculés et que vous êtes enseignant bien formé, vous vous dites, moi, j'irai pas là-bas.
0: Pourtant, vous voit les enseignants
2: sont restés présents mm. depuis des risques, depuis 10 mm. À un
0: certain moment, nous, on a eu à faire une visite en profondeur dans le pays. Nous avons trouvé des enseignants à Tours. Aussitôt, notre équipe Tourner les talons, il y a une attaque qui a même atteint un élève à la tête d'une balle. Mmh. Au fait, on a trouvé l'enseignant, mais c'est l'administration qui est absente.
2: L'administration d'encadrement, l'administration centrale mmh. est là. Alors, on mais a les pas...
0: enseignants sont restés présents et je crois qu'ils méritent un certain. Un meilleur, traitement. un
2: meilleur traitement. Et je crois que M. Zéda en est conscient puisqu'il a évoqué en disant qu'il faut que l'enseignant soit bien pour pouvoir mieux dispenser les cours et se faire respecter et qu'on le remette au centre du village. L'autre aspect.
0: L'image de l'enseignant mmh. plus... a, a été écorchée, c'est vrai, par les conditions qui était de plus en plus délabré. Oui, mais bon, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh,
2: oui, par les politiques, mais aussi par les plans d'ajustement structurel qui Exactement. ont fait qu'on n'investisse plus dans l'enseignement. Donc, euh, ça, ça remonte à une certaine date maintenant. Hein, je vais dire les plans d'ajustement structurel des années 80 qui avaient dit que l'éducation n'était plus la priorité pour les États africains. L'autre aspect de, de votre programme, du programme du président Mohamed Bazoum, est la scolarisation de la jeune fille qui est quelque chose de méga important dans ce pays-là, puisque le taux de scolarisation des jeunes filles est particulièrement particulièrement bas. Or, on sait ce que ça cause, comme problème, les mariages précoces, etc., les couches difficiles, et euh, le nombre d'enfants qu'elles font parce qu'elles se disent que c'est Dieu qui donne, elles ne sont pas au courant de, de tout ce qu'on peut faire pour empêcher cette, ces naissances pléthoriques. Alors, comment on fait pour organiser de façon concrète, de façon efficace, cette scolarisation des jeunes filles, M. Zedane, aujourd'hui c'est un
0: des points les plus importants du programme du président de la République. Mmh. Je voudrais, Monsieur Foka, vous dire que nous avons lié cette scolarisation de la jeune fille à une question importante au Niger, celle de la poussée démographique. Mmh. Pour capturer le dividende démographique, on s'est dit qu'il faut maintenir la fille à l'école. Maintenir le plus longtemps la fille à l'école pour qu'elle ait un niveau d'instruction nécessaire pour qu'elle puisse elle-même réguler sa naissance mmh. et être autonome dans le futur. Et donc, aujourd'hui, comme vous l'avez indiqué, tous les indicateurs de scolarisation sont très bas, mais encore plus bas pour les filles. L'indice de parité est très défavorable aux filles. Et la stratégie du président de la République, c'est de créer les conditions pour qu'on approche les écoles de leur lieu d'habitation. Parce qu'actuellement, dans les zones rurales, les filles parcourent 10 à 15 km pour aller dans un centre au niveau secondaire. Des
2: Or, des... On ne peut pas les laisser partir aussi loin de la oui, maison dans une tradition Donc, il faut comme créer
0: ça. les conditions pour qu'elles restent à l'école. Il faut faire les internats pour les filles. Et l'une des stratégies du président de la République, c'est de les maintenir dans ces internats et de créer les conditions d'apprentissage favorables pour que les filles améliorent leurs résultats scolaires par mm -hmm. des cours de remédiation mais également qu'on crée à l'intérieur de ces centres des centres de métiers. Parce que, aussi, la Absolument. demande sociale, c'est celle-là. Parfois, on, on forme les, les, les cadres, ils sont avec des diplômes,
2: ils ne savent rien plus faire après. Il faut non, savoir. Justement, aussi... j'allais y arriver en me tournant vers les enseignants. Quand on dit la scolarisation de la jeune fille, il faut qu'elle aille à l'école, mais est-ce que. Cette scolarisation ne va pas d'abord, compte tenu de la difficulté à les envoyer à l'école, à développer la formation à des métiers directement, rapidement, Monsieur Arzika. Oui,
0: absolument. La scolarisation de la jeune fille est une bonne chose. Mais moi, c'est vrai, ce n'est pas le lieu. Je crois que quand on parle de pesanteurs socio-culturels avec lesquels il faut marcher comme sur des yeux, mm -hmm. je demande que sur cette question de scolarisation de la jeune fille, si vous voulez que les parents et les mamans laissent leurs femmes, leurs filles aller à l'école, il ne faut pas trop les lier à la question de l'imitation des naissances. Absolument. Notre population en est très sensible. Je crois que nous devons être réalistes en tenant compte de cela dans le paradigme de cette scolarisation de la jeune fille. Ceci étant dit, la question des internats que le. Le président a très vite mis derrière en œuvre et que nous saluons parce que déjà je pense que c'est déjà que... en œuvre. Hein? C'est déjà, déjà en, en œuvre. Pour les
2: internats c'est déjà en œuvre oui.
0: et ça c'est comment c'est bien...
2: accepté par les parents parce qu'on sait que ici pour laisser sa fille partir quelque part c'est assez difficile, oui, c'est assez mal perçu il y a un
0: accompagnement et un soutien à faire parce que les filles font partie de ceux qui allègent la tâche au niveau domestique, domestique et même oui. fort, sont le moteur du petit commerce qui nourrit la famille, donc pour que la famille laisse son enfant aller à l'école il va falloir aussi qu'il y ait un palliatif, et j'ai vu l'expérience d'une ONG qui, parce que c'est à partir du primaire que la fille doit quitter son village pour aller en ville apprendre ah, au collège mm -hmm. c'est vrai, l'une des solutions c'était de faire des collèges de proximité qui ont connu d'ailleurs une mise en veille à compte tenu de l'insécurité. Beaucoup de constructions ont été gelées, mais les collèges de proximité dans les villages permettent au moins aux filles d'aller jusqu'au niveau collège. Maintenant, l'ONG dont j'ai vu l'expérience et que j'ai apprécié, c'est qu'elle donnait un fonds un petit capital pour faire l'embouche bovine ou, ou caprine pour que la, la maman puisse tourner avec l'argent et Absolument. trouver C'est-à-dire
2: donner un moyen à la maman de, be, be, de remplacer un peu sa fille à Absolument. la maison. Est... Quel est des revenus que rapportait la fille, en gros Madame Diak, qu'est-ce que vous en pensez, vous On a parlé d'internat, on pense également à l'accompagnement des parents, euh, qui n'est pas toujours intégré dans les programmes internationaux où on ne se dit pas il va falloir accompagner la maman parce qu'on ne tient pas compte du fait que la fille à la maison, elle est quelque et part un, en train de travailler. Et un coup d'opportunité. Voilà. Oui.
1: Oui, certainement que c'est tout le volet communautaire, tout le volet contribution et des, des parents à l'éducation qui doit être prise en compte dans cette situation, dans, dans ces cas précis. Aujourd'hui, les, les activités génératrices de revenus que les ONG développent et tout l'accompagnement, on a tout un programme de crédit épargne. Qu'on donne aux parents, parents des jeunes
2: filles pour qu'elles aient quelque chose pour vivre et qu'elles laissent leurs filles les aller. Les, avec
1: femmes, les, les femmes sont structurées à l'association des, des mères éducatrices. Mm -hmm. Il y a des comités qui prennent en compte plus de femmes que d'hommes, ou bien constitués uniquement de femmes, qui sont là et dont les besoins sont identifiés pour mmh. renforcer leur et assurer leur autonomie. Est-ce
2: qu'il y, Est qu y a des réticences des parents, des, des, des hommes, des, des, des papas, euh, lorsqu'on euh, dit qu'il faut envoyer vos filles à l'école
3: Naturellement, on ne peut pas manquer euh, de réticences parce que l'expérience des internats, ce n'est pas nouveau au Niger. Il y a eu vraiment des cas dans les années récentes, plusieurs écoles école à l'internat, mais ça n'a pas été sans conséquence. On avait, il y avait eu des cas qui étaient sortis des internats qui ne sont pas. Qui Mmh. Avec tout ce que. Enfin, oui, parce que ça fait peur pour personnes. certains. Il faut leur expliquer comment ça fonctionne l'intervalle. Voilà. Mmh. Ce qui fait qu'il est très bien d'aller à l'internat, mais quand même, il faut avoir des mécanismes de surveillance. Mmh. En tout cas, de quoi Parce qu'avec maintenant l'avenue de l'Internet et l'accès aux réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, on risque de ne pas avoir en tout cas, des élèves bien formés, mais de faire sortir autre oh, chose. Mais en même temps, je
2: pense que on, ceux qui organisent en ont conscience, M. Zedane. Oui, nous
0: avons, nous avons ah. mis des conditions. On a des, des indicateurs sur la base desquels on crée les internats. Mm -hmm. D'abord, il faut un lieu de sécurisant. On ne pas les internats sur les zones d'insécurité et sur les frontières où se passent des choses que vous connaissez. Mm. Et donc. Le premier élément, c'est la, la sécurité, c'est garantir la sécurité. Ensuite, créer les conditions pour que Bien sûr, on, au Niger, on a une approche communautaire qui est très, très, très poussée. Les chefs religieux et, et
2: les notables traditionnels sont associés à cette démarche-là. Absolument. Et donc, c'est important. C'est important, c'est très important, important parce qu'on sait le poids de, du chef religieux dans le village, qu'ici, qu il adhère, il peut aider. Même à
0: dans à... les choix des surveillantes, dans les choix de ceux qui mmh. accompagnent l'internat, mmh. les associations de mères éducatrices sont associées et donc il y a un mécanisme qui rassure les parents et qui fait qu'aujourd'hui les parents sont, même pour le coup d'opportunité, ils estiment que la fille qui est à l'internat,
2: elle est prise en charge, elle est prise en charge et donc, elle euh, coûte une... moins Ça, cher, elle, elle coûte, coûte finalement cher. moins cher à la Exactement. famille, et puis qu'on a remplacé par voilà. une activité voilà. génératrice de revenus. De revenus. Alors, l'autre aspect, le temps tourné vite, oui, madame Dia. On
1: a remarqué, en tout cas, surtout en milieu urbain ou bien semi-urbain, une grande évolution. Aujourd'hui, on dit souvent que dans les cérémonies, on connaît tout de suite la mère du garçon et la, on les distingue, on distingue la mère du garçon et la mère de la fille. Comment la ça? mère de la fille c'est celle qui est toujours bien habillée qui est toujours bien présentée et tout alors que celui qui n'a eu que des garçons ou celle qui n'a eu que des garçons se distingue tout de suite en public Pourquoi? Donc de plus Pourquoi plus, Parce
2: que les garçons sont plus mauvais c'est ça
1: En tout cas c'est pas les premiers, c'est pas euh, les parents on est gentil dont on et sont nous les premiers les filles voilà. les, les garçons
2: les garçons prennent pour amener chez leur maman que les garçons prennent. pour amener chez la copine.
1: Aujourd'hui, même, même au niveau <rire> rural, tout le monde a compris que la question de l'autonomisation de la fille, mm. la question de l'éducation de la fille... Donc c'est dans l'intérêt
2: de la maman d'avoir de, des filles, alors. D'avoir
1: des filles et d'accepter que... qu'elles soient éduquées, voilà. qu'elles soient autonomes mm. ou en bout de compte.
2: L'autre aspect, mais on n'a malheureusement pas le temps de développer, c'est la gouvernance du système éducatif. En un mot, qu'est-ce qu'on peut en dire, M. Zedan
0: C'est mm. la, la gouvernance il y a d'abord la, la question des moyens à mettre à, à la disposition du système. Je mmh. pense qu'on a commencé par cela. Mmh. Le président de la République a donc donné l'élan mmh. en disant qu'il va mettre plus de ressources financières à l'école. Bon. Mais aussi, il faut que, par la bonne gouvernance, le peu de moyens que nous mettons à la disposition de l'école soient efficient. Mmh. C'est-à-dire qu'actuellement, nous mettons un budget, mais on n'a pas les résultats escomptés. Et pourquoi Donc, il faut, Parce que la gouvernance n'est pas de mise. La bonne gouvernance, je veux dire, cela voudrait dire quoi Qu'il faut affecter les enseignants là où ils sont, là où on doit les affecter. Il faut de faire, façon de respecter efficace. la carte scolaire, parce ouais. que là, c'est aussi un, un élément extrêmement important. La carte scolaire n'est pas respectée. On ne crée pas les écoles en adéquation entre l'offre et la demande éducative, mais on crée les,
2: les écoles sur la demande des hommes influents. Voilà, C'est-à-dire ouais. est... que l'homme politique, qui promet tout de suite que je vais vous faire une école dès que je serai élu. Même en vrai. sachant que ça ne sera pas possible que ce Absolument. ne sera pas efficient. Je voyais, monsieur Chéry, oui, je, je disais
3: que tout à l'heure, nous avons vraiment beaucoup accueilli quand on a entendu dire qu'on voudrait allouer 22% euh, du budget. Mais, en fait, nous avons eu l'expérience de ce qui s'est passé antérieurement. On nous a parlé de 25, du quart du budget, en tout cas, qui sera alloué à l'éducation. 10 années durant, même pas, en fait, là, on n'a même pas approché les 20%. Mm. Est ce qui fait que, vraiment, nous interpellons... Vous les restez sceptiques. Vraiment, on ne peut vous pas... Vous restez sceptiques. Monsieur vous avez bien la, compris hein, qu'ils de... attendent
2: de voir ouais, ça ouais. se réaliser vraiment, c'est-à-dire que ce ne soit pas promesse d'homme politique que vous allez vraiment mettre les 22% au moins dans un premier temps pour l'éducation
0: le président de la République il veille et la programmation est en train d'avancer et chaque année on va aller on va attendre vers les 22% cette année on n'est pas à 22% ça, clair. il faudrait
2: monter vite parce que quand on regarde à quel rythme les islamistes engagent les jeunes ça devient une urgence. Et ces jeunes-là, il faut qu'on leur donne l'éducation et qu'ils retrouvent le chemin de l'emploi. Merci à vous. Malheureusement, on arrive au, au thème de cette émission. Le temps tourne vite. On reviendra vers vous pour cette question de l'éducation. Même les spécialistes reviendront ici parce que c'est au cœur du sujet, ici dans le Sahel. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Merci monsieur, merci mesdames. Richard Frifono, Olivier raoul et Alain Foka nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite. En
0: sole...